0: 各位好，收音机前的听众朋友，欢迎来到 FM 一零四点三。你正在选择收听的是河北广播电视台综合广播，每天下午三点到四点陪伴你的《教育总动员》节目。这个月呢是考试季，同时呢，随着这个高考的结束呢，呃，高考志愿填报工作逐渐的就浮上日程的来了。然后，对于我们收音机前的听众朋友而言，尤其是家有高考考生的，那么最近一段时间呢，应该说是大家一个缓冲的机会，同时也是。蛮忙碌的，因为，呃，从考完到填报志愿、出分儿，这个十几天的时间当中呢，其实有心的家长真应该好好的。把自己孩子所在的那个分数段的学校呢，好好好好的研究研究，跟孩子一起了解相关的学校、相关的专业。那么在填报志愿成绩出来之后呢，会更有针对性。而且呢，呃，在我们省有一些这个院校呢是要提前估分报志愿的，啊、呃，那包括我们整个这一周给大家介绍的这个部队院校。那么我们在这一个时间点，一周当中呢，很直接的来把各所部队院校的这个状况呢，呃，我们挑挑拣拣来给大家。就是在我们河北也是这个比较受关注的，呃，因为所有的都上可能时间也不太来得及，呃，来跟大家来呃介绍一下。那么前几天呢，我们介绍了一些学校了，今天呢，我们要跟大家介绍的是战略支援部队信息工程大学。今天我们请到的是咱们学校的招办老师，呃，吴大伟老师。一会儿吴老师呢将。比较全面的来给大家介绍一下战略支援部队信息工程大学，呃，介绍学校的情况，同时呢也介绍，呃，这个在今年。呃，这个学校在我们省河北省的整个的招生计划啊、呃，以及呃，针对往年的情形呢，给各位考生有志于来报考的考生们，来提供一个相对准确全面的信息，也欢迎大家来关注收听。喂，吴老师好。
1: 主呃，主持人你好，嗯嗯
2: ，
1: 嗯呃，各位收音机前的听众朋友们，大家好
0: ，嗯，您讲
1: 呵呵啊，嗯、那个是这样，我是战略支援部队信息工大学招生办的吴老师，嗯，嗯呃，很高兴有机会呢，能够和各位和和,和各位河北的考生和考生家长一起。呃，探讨军校招生的有关问题。好啊，主持
0: 人。嗯嗯，嗯嗯这个呃，军校招生呢，确实跟部队院校的这个招生呢，呃，是不一样的。呃，您作为这个军校当中的这个招考考官哈，呃，这么多年您在整个继续下来之后，您会觉得就是。呃，会不会有一些这个总结？就是报考军校的孩子有没有一些什么样共同的特点？另外呢，军校会给这些孩子们提供一些什么样的机会？呃，什么样的孩子适合报考军校？为什么要报考军校
1: ？啊，主持人问的这个问题问得非常好。嗯嗯，是这样的。嗯，其实选择军校呢有很多种理由。嗯，但是我觉得报考了军校的孩子呢，呃，都是有着远大的理想。有着报效祖国的这么一个想法，呃，而且从近几年的招生的分数来看，能够报考军校被军校录取的，呃，都是各个学校学习的尖子，呃，佼佼者，呃，也是这个新时代咱们青少年有担当、有理想的这么一个体现。嗯
2: 。
1: 然后这个咱们军校招生呢，呃，说实话和地方院校的招生确实不太一样。嗯。因为地方高校呢。
2: 嗯，
1: 招生仅仅是按照成绩，这这是他来考虑的最重要的一个因素。对。那么军校招生呢？因为军校的特殊性质，决定了他的招生的条件可能比地方高校要更加严格。
2: 嗯。你比
1: 如说，呃，除了成绩的这个高低以外，还要求有政治对政治，呃，面貌上要有要有审核。嗯。对对对，有个政治考核。呃，同时呢，对身体素质条件要有要求
0: ，就是体检会根据这个不同的专业以及不同的这个呃部队院校可能会有不一样的要求，是吧
1: ？是的，是的，是的。嗯、呃，再一个呢，对呃考生的学生的这个精神面貌，呃，这个呃形象仪表也会有不同的要求，而且可能是高于地方院校。
0: 所以，大多数的部队院校是要有面试这个环节的，是吗
1: ？是的，是的。所以说，现在报考军校的环节，相对于普通高校来说，呃，应该是比较繁琐、比较复杂。嗯、这也是大家觉得报考军校怎么那么难，呃、嗯、的原因之一。有的可能还是说：“哎，我孩……嗯、呃，好多家长咨询过程中考虑到说，我孩子身体素质也不错。嗯。呃，这个学习成绩也不错，但是。”呃，能不能考女校？嗯，然后我们会跟他讲这个身体素质里边视力有什么要求？嗯，身高体重有什么要求？嗯，呃，这个比如说身上受过伤有对对这个受伤的有什么要求？嗯，可能很细致。嗯、所以说好多家长觉得考军校很难，各种、嗯、条条框框比较多。嗯，这也造成了军校在人才选拔上，嗯、呃，相对于地方高校来说，呃，可能比较困难的地方，也是家长觉得。困惑最多的地方，所以他也确实是相
0: 对于这个地方的很多院校而言，<对>可真不是只看一个成绩就完了，这、啊、<笑>真的是一个相对比较全面的，这个各方面都要进行一个整体考量，才会为部队来选拔这些呃相对比较出色的这个人才
1: 。是的，主持人，嗯嗯，那那么今天呢，我到咱们演播厅呢，嗯呃，主要想和收音机前的听众朋友。呃，尤其是考生和考生的家长呢，聊一聊就是报考军校有关问题。嗯嗯、呃，我想说呢，就是第一，大家要选为什么要选择考军校？对呀、啊。嗯、呃，考军校呢，说实话，考过去呢，讲考军校当军官，是很多有志青年的人生梦想。嗯，尤其是像我们这一代人，嗯，当时考军校，那基本上应该是大学生中的、呃、佼佼者。就是、嗯、对，佼佼者。
0: 这真的是、嗯、我们<能>也是我相对这个等于是。呃，九十年代初吧，八十年代末九十年代初的大学生，那个年代要考军校，那真的是一点都不比清华北大这个弱什么，就是就是他就是那个就是非常有民间口碑的，嗯
1: ，是的，这是一个时代的特征，嗯，呃，那么随着这个改革开放的发展呢，这个呃人们对这个军校的认识呢，也觉得确实是军校培养出来的人的素质啊，嗯、能力啊，确实在社会的各个领域。呃，都显现出了这种，呃，有担当、有理想，能够为国家的前途、民族的命运，这么去努力的这么这么这么一群人。所以说，随着国防和军队现代化进入新的时代，呃，新时代新征程，
2: 嗯、那么
1: 更需要大批的有志青年呢，携笔从容报效国家。嗯，同时，随着现在军人社会地位和待遇的日益提高，全社会尊崇军人的氛围日益浓厚。军校、军官、军队对青少年呢，尤其是青年人吸引力呢，现在也目来目前也越来越强。啊、嗯，所以说我觉得这个报考军校呢，这个可能好多家长也会考虑这些因素。嗯。通过平时我们了解到家长咨询考试的一些情况，就会问、嗯、这个有什么待遇啊？入学、嗯、需不需要带？呃，就是嗯、呃，毕业分配以后待遇，就是上学期间的待遇，<对>以后工作待遇是个什么待遇？<对>可能问的也比较多。对，所以我觉得报考军校就，呃，这、就是从个人的成长和收获上，嗯，我觉得他们首先报考军校的考生都是有理想的，呃，是背负着民族的希望，呃，和国家复兴的这么一个、嗯呃、么一个理想
2: ，对
1: 、呃，到军校里来。这个呢，确实是
0: 在今年今天这个时代呢，就是这是，呃，尤其是很多城市孩子第一考虑的，就是他就是为理想而去的，就是为报效祖国而去的。他更在意的是在部队院校为他提供的成长的空间和能够收获到的东西。与之同时呢，说实话，这个军校呢，也确实是很多，比方说，呃，家境条件没有那么好。与之同时，自己也很有理想，也很希望能够进一步的能够。呃呃，通过大学阶段的学习呢，能够呃有更多的收获。那真的军校也是一个很好的选择。像刚刚吴老师所说到的，呃，不论咱们这个部队院校的这个福利啊和待遇啊，以及将来的这个职业的这个稳定性和自豪感，这都没得说，对吧？嗯
1: ，是的。所以说，刚才你说到在军校里边的这种收获，
2: 嗯，我
1: 就我大概总结一下，我觉得在军校里边收获有这么几项啊。
2: 嗯
1: ，第一个呢，就是有能够取得扎实的文化基础。因为军校学员呢，其实也是一名在是一名军人的同时呢，他也是一名大学生。嗯、对，和地方的普通高校是一样的。嗯，这个军校里边呢，有宽敞明亮的图书馆。嗯，这个有这个中国的科学院的院士、工程院的院士。嗯，各种知名的专家教授。嗯，呃，有着比较轻松、比较自由的学术氛围，而且还有拼搏上进的青春脉动。嗯，只要你愿意，一定能学到知识。嗯，增长才干，成就梦想。嗯。呃，同时呢，这个军校里边呢，还有一个特色呢，就是军校招收的每年的招生的量，嗯、呃，是有限的。
2: 嗯
1: 。呃，大概一般，目前据我了解，全军招收最多的一所军校，一年的招生计划量在全国不超过一千五百人。嗯。在全国不超过一千一五百人。嗯。那么，在一个省，基本上也就是招，呃，可能少了招十几个，多呢也就。一百个人左右，嗯嗯啊，大概吃这么个量，所以说是，嗯、呃，可以说是能上军校，可能比上一些其他地方大学更难，<对>竞争更激烈。<对>这是一方面。再<对>一个，军校老师的，嗯、呃，责任心和事业心，嗯、呃，我觉得可能比这个地方高校老师责任心更强。并不是说我们老师责任心强，而是觉得，嗯、呃，咱们军校学员一年可能一个专业。招那么十几二十个人，但是老师呢，嗯、可能一个就按十九、三四十三四十名老师。
2: 嗯
1: ，针对这么十几二十个学生，就是有足够的精力。对，足够精力。嗯、呃，地方大学有一个名词叫，就是叫师生比。嗯，就是老师和学生的比例。嗯，在目前的一般呢，就是双一流高校里边的师生比，呃，可能大概在一比呃六十七十， 60, 大概这个样子吧。嗯，但是在学校里边，基本上就是不会超过一比四。啊，这个可以说是考上军校的孩子，在文化课学习还有专业领域的学习上面，老师是倾入了更多的心血，嗯，可以说是量身定制、订单服务
2: ，呃，主
1: 动服务，嗯，所以我觉得在军校里边能够学到扎实的文化基础，这是他的第一个收获，嗯，呃，第二个收获呢，我觉得呃应该是具备良好的综合素质，
2: 嗯
1: ，因为军校呢。读军校有一个优势，就是能够让你得到全方位的锻炼，嗯，成为更好的自己，嗯。你不管是在家是这个，嗯、呃，是这个大少爷啊，还是小公主，一进入军校就学会了适应集体生活，嗯，学会怎么和来自五湖四海的这些战友们相处。那么，军校的这个日常的管理模式呢，都是按照模拟连、模拟营的这么一个组织机构，嗯，由学员轮流担任骨干。嗯嗯就是学员自己管自己，就是、我们学生作为骨干，自己参与自己的管理，嗯、啊，决策自己的管日常管理日常生活，通过这么一种方式呢，提高咱们学生的管理能力。嗯，同时呢，学校又有各种各样的这种俱乐部，你比如说这个演讲啊、辩论啊，嗯，这个呃无人机啊、象棋啊、击剑啊，各种军事竞赛啊、兴趣爱好啊，包括乐高机器这些等等的人工智能，有各种各样的兴趣爱好俱乐部。那么我们的学员呢，可以通过参与其中呢，拓宽自己的视野
2: ，也能
1: 够提高自己的创新能力和动手实践能力。这个是良好素质。同时呢，我觉得更重要的一点，呃，是具备了呃这个强健的体魄。嗯。那么我们知道，这个作为军人来说，对身体素质的要求呢，比高的。嗯、那么通过军校四年的学习，呃，每个个人可以练就一个强健的体魄。保证你就是说，呃，无论在，这个，呃，就是说比较难的、这个、这个比较艰难的这个环境里边，嗯，呃，能够更更快的适应这个环境。你、嗯、比如说，这个有的有的有的是从这个东北过来的孩子，嗯、那么通过这个在家里边可能有感冒，发者到冬天有有一些小的症状的，那么通过学校的这么可能半年一年的锻炼，发现，哎、嗯，好像我以前的一些。在老家有的疾病到这以后没有了，嗯、那么就是通过我们日常的锻炼，那么身体的机能素质提高了，那么个人的身体素质增强了，嗯、呃，咱们都说有一个好好的身体是干好工作的前提，嗯、也是你以后这个成就人生理想的一个最基本、最重要的一个必备的工具
2: ，嗯，
1: 呃，所以我觉得这个是我们这个考生能够通过军校四年的学习，能够给你一个最大的收获。同时还有一个呢，就是磨练你坚强的意志品质。嗯，对，呃，我们说现在的这个各个大学之间的学习成绩、学科特色，嗯，呃，可能呃相差不太多，相对来说可能相差不大。哎，可能你在这个领域有优势，我在这个领域优势。那么，能够在人的成长、呃进步的过程中，能够长久发挥作用的，可能更多的是你的意志品质。嗯、呃，是这个东西，我觉得发挥作用可能更大。嗯、那么遇到困难、遇到挫折，不管你是搞科学研究也好，还是搞这个以后这个为国家的兵建设处理也好，那么你遇到困难的时候，或者是遇到挫折的时候，你怎么去面对它？怎么去解决它？嗯、怎么迎难而上？怎么嗯被困难打倒的时候，怎么站起来重新的去克服它？嗯、我觉得这个这种意志品质，呃，坚韧这个坚韧不挠的这种意志品质，嗯，呃，嗯、是以后我们作为。呃，这个年轻人，
2: 嗯
1: ，可能是要更看重的，嗯、更要培养的。那么，正好通过军校的这个学习、这个学习和锻炼，嗯、我觉得我们能够很好的，呃，塑造我们这方面的这种能力。嗯。
0: 真是，呃，吴老师跟我们真是从这个呃部队院校老师的这个角度呢，因为看着一届又一届的这个孩子们进入部队院校<对>又离开部队院校的这个过程，能够很现实的给我们这个很多家长朋友，包括学生朋友，有一个这个直接的这个解读哈。呃，那么接下来就特别请吴老师来跟我们介绍介绍您所在的这所呃部队院校，咱们应该叫战略支援部队信息工程大学是吧
1: ？对。嗯、呃，我们学校呢叫全称呢叫战略中国人民解放军战略支援部队信息工程大学。嗯、哦，它呢是以原来的解放军信息工程大学，还有原来的解放军外国语学院为基础，呃，重新组建的。嗯。那么组建以后呢，隶属于战略支援部队。嗯。所以我们的名字呢叫战略支援部队信息工程大学，也就是过去大家经常说的叫中国人民解放军信息工程大学。嗯嗯。啊。嗯对，那么我们学校呢，位于河南省郑州市和洛阳市、嗯、这么两个城市，嗯嗯、啊，担负着为国家和军队现代化建设培养信息领域高层次专业化人才的重任。嗯，那么我们学校呢，也有八十余年的办学历史了。哦、嗯，啊，前身呢是军委工程学校第三部、第二部，还有这个东北民主联军测绘学校。嗯。我们学校呢始终坚持立德树人为战育人的这种办学宗旨，先后为国家和军队培养了二十余万高素质人才。呃，咱们学校呢也是国务院学位委员会授予的博士、硕士学位授予单位，是首批国家一流网络安全学院示范建呃建设的示范项目高校。嗯。也是军队唯一的国家网络安全人才培训基地。嗯。是国家非通用语人才培养基地。全军出国人员外语培训基地，还有外国军事留学生的汉语言培训基地
2: 。嗯嗯,嗯啊
1: ，这是我们学校的大概的情况。嗯
2: ，那么我们
1: 学校的学科情况呢？嗯、呃，学我们学校呢，建有理工、军、文、管交叉融合的学科专业体系，呃，测绘导航、外国语言文学、网络安全和信息化特色。这个优势很鲜明。嗯，其中呢有现在有八个一级学科博士学位授予点。嗯，呃，十八个一级学科硕士学位授权点，五个专业学位授权点。嗯、呃，拥有五个国家重点学科，十五个军队省级重点学科，两个国家特色建设专业。嗯，呃，还有一系列的国家的重点实验室、国家工程实验室、国家工程技术中心。嗯呃，那么二零这个二零一六年呢，我们学校参加了这个整个全国的工学门类的高校的这个评估。嗯呃，其实，在前几年还评估评估过一次，但是我们没参加那一次。嗯，二零一六年是参加的八个一学科的这个第四轮评估呢，我们学校的测绘科学与技术获得 A 加学科，这个是全国顶尖的。嗯嗯、呃，信息与通信工程、计算机科学与技术，呃，获得了 A 减。也是这个 A B 学平，总评成绩呢位居军队院校的前列。嗯，啊，我们学校的师资队伍呢也很雄厚。呃，大概刚才我也讲到了，我们的师生比呃基本上啊、呃、这个也配备的老师也都嗯
2: 、呃、
1: 队伍很强大，嗯，结构能力素质都很高。嗯、我们学校现在有两千多名教科人员。嗯，其中呢博士生导师有一百七十二人。嗯，硕士生导师三百九十人。呃，其中呢，这个工程院院士有三个，科学院院士有一个，呃，国家科技奖励委员会委员有一个，啊、呃，这些具体的后边一些细细节的我们就不说了。嗯嗯嗯、呃，然后呢，我们人才培养这方面呢，主要是秉持着忠诚使命、信息制胜的校训，还有这个求实创新、勇于奉献的校风。繁荣发,发展新火文化，把培育自有新时代革命军人作为战略性的基础工程。嗯。呃，牢牢把握技术加政治的鲜明特质，努力培养造就能够担当强军重任的高素质专业化优秀型人才。嗯。呃，这里边我们学生获得的奖励很多，各种全国的优秀博士论文，嗯，全国的硕士博士呃这个优秀论文的提名，然后这个参加全国的。各类学科竞赛获得一等奖以上的，呃，有六百余人次，呃，其中还有一人获得了中家庆数学奖，<以>两人获嗯，您讲嗯啊啊，这个尤其是在近几年比较流行的这个呃网安总决赛，呃，嗯、我们学校两次入围世界总决赛，两次获得国内网安竞赛全满冠，嗯，多次获得国际网安竞赛联赛的冠军，主推项目的冠军。其中有一次还进入了世界超算总决赛，啊，那么这是在理工科方面取得的人才培养的成就。嗯。另外，我们的外外国语言这个这方面的特色呢，呃，还多次在二十一世纪杯、外研社杯、这个四川杯等全国大学生的外语的辩论赛、知识大赛、演讲赛、翻译赛中，都获得过特等奖和一等奖，嗯、而且代表了我国参加了世界上的一些比赛，取得了优异成绩。嗯，呃，其中有十五位成长为中中国科学院工程院院士，有百余位成长为共和国的将军，还有省部级
2: 的领导。嗯，呃，其实我刚刚听
0: 您讲哈、啊，就直接的感受就是，呃，我们。不会那么具体的去提那么多，比如说几加几或者怎么样的一个培养模式。嗯、最直接的优势就在于说，呃，我们部队院校，尤其涉及到我们学校，就是老师们和孩，嗯、就是学生，就您刚刚说的这个，老师们几乎是手把手的带孩子，所以就是有<对>有
1: 很像带徒弟一样
0: ，是吧？就是因为他这个有一个这个学生和老师比，对对对那么在这个尤其是在这个整个的学习的过程当中，在这个年龄上，那可。可能老师对孩子的影响力会特别大，就是那就是就是基本上是手把手来教到孩子，所以更多的不是再去把这四年再划分成什么什么，而是就是我我我把学生招进来了，呃，是我的学生了，那我们肯定好好的要把他培养出来，是吧？是再继续升学也好，嗯、或者怎么样也好，是吧？
1: 嗯，这里面还有一个小呃这个现象啊，嗯、也很有意思。地、嗯嗯、方高校的老师上完课可能就夹着书本就走了啊。哦、我们的老师上完课就反复的问孩子们：“同学们，我讲的你们都听懂了吗？还有还有没有什么疑问？”啊，嗯，都反复的问孩子，生怕孩子们就是有学不会的、嗯、学不懂的。嗯，嗯甚至有时候上自习课的时候，老师还会再过来。嗯，哎，今天上的课你们、啊、大学老师听自
0: 习。
2: <笑>
1: 对对对，通过自习说，哦、哎。今天课你们通过自习课的练习有没有发现有什么漏洞？我给大家再讲一讲。啊、哦，哦、所以说我们的老师真的是，嗯、呃，不仅是最可爱的军人，还是最可爱的老师。嗯，说实话，确实是为了这个教育的质量，为了孩子的成长
2: ，也是、嗯
1: 、呃这个呕心沥血吧，可以说是。嗯，啊啊、
0: 嗯嗯，呃，来说说我们这个学校吧，这个办学条件。呃，咱们是在郑州，还有
1: 对，还有洛阳
0: ，洛阳。嗯、呃，都大约在郑州和
1: 洛阳的什么地方？啊、呃呃，我们在郑州呢有三个营区，一个呢在高新技术开发区，嗯，呃，也就在三环边上啊，嗯、这个占地呢大概两千多亩，嗯，另外呢我们在郑州市的市中心就在呃碧沙岗公园，就是可能这是地标性的当地的地标性的这这个、嗯、这个地方，就市中心，嗯，还有三个校区。那边呢，主要是承担着研究生啊一些其他的呃教育条件。嗯、那么本科生呢，主要就在我们的中心校区，就是郑州市高新区，嗯、地址呢是郑州市高新区科学大道六十二号、嗯、啊。我们在高德地图上一搜能搜到。嗯，非常漂亮一个校园。嗯。那么我们的文科专业还有一些语言专业，嗯、呃，呃是在洛阳校区，就是我们、嗯、呃河南省洛阳市也是古都啊。嗯，在洛阳市的涧西区。嗯。啊，建西区，嗯、呃，那么也是一个很有历史积淀、文化悠久的优美的校园。嗯<哼>，啊，我们的网站上到时候会有一些图片给大家看一看。嗯、<哼>那么，解放就是就我们洛阳校区呢，就是过去的解放军外国语学院。嗯<哼>，呃，现在通过军呃军队院校改革呢，我们两家强强联合，嗯、<哼>形成了新的呃信息工程大学，现在叫占了这样一个信息工程大学。嗯、<哼>那么，很多家长在，嗯、<哼>尤其是文科生的家长。呃，都有时候打电话去，哎，现在那个原来解放军的外国语学院跑哪去了？怎么找不到了？嗯，我说现在我们改名字了，嗯、合并了，现在叫战略支援部队信息工大学。嗯，呃，那么这个学校呢，是全国呃可以说是外语门类最齐全的学校。嗯，虽然可能咱们都知道北外、上外。嗯、呃，在过去啊，大概三十年前的时候，嗯，可能北外、上外和洛外这、就是全国外外语教学的、嗯、呃前三强。嗯，嗯那么由于受到这个军队院校招收员额的这个限制呢，嗯、呃，慢慢慢慢，可能我们这个就是原来的外国语学院，现在我们的洛阳校区呢，可能慢慢慢慢知道的人也越来越少了。嗯、但是我们这里面的教员，包括这个文化积淀，嗯、呃，这个教学能力，始终还是。保持着全国前列的这么一个水平，嗯啊嗯、啊。然后我们学校呢，所有的这几个校区呢，加在一起大概八千亩，啊，这个交通呢也很便利，学校环境也很优美，嗯，有着先进的科研场地和场馆，嗯，呃，大概各类的实验室啊、教学训练场馆大概有四百余个，建有数学工程和计算先进计算的国家重点实验室，包括计算机病毒防御国家工程实验室。呃，国家数字成控交换中心，呃，中国遥感定标场国家级教学实验平台，包括还有亿万次的高性能计算机群系统，呃，这些东西包括游泳馆啊、体育馆啊、驾驶汽车呃、汽车驾,驾驶训练场等等。同时呢，我们还建有全军单体面积最大的图书馆，呃，这个馆藏图书呢三百二十万余册，嗯、呃，实现了这个校园网校这个军校里边校园网的全覆盖。呃，这是我我们的办学条件啊。嗯
2: 嗯
0: 嗯，我们嗯先这个请吴老师稍微休息一下，我先放一下广告。广告后面呢，<的>呃，请吴老师来给我们介绍介绍，就是这个呃咱们学校今年在我们河北省投入的这个招生名额，以及按照往年的这个情形哈、啊，咱们呃请吴老师给介绍介绍，大约我们是在呃什么样分数段左右的孩子呃可以来来选择填报我们这个信息工程大学，好吧？好的，主持人。好，嗯，您稍后，我先放一下广告。各位好，收音机前的听众朋友，欢迎您继续回来，这里是 FM 10四点三，河北广播电视台综合广播，每天下午三点到四点陪伴你的《教育总动员》节目。最近一段时间呢，我们一直在跟大家介绍的就是各所高校。那么这一周呢，我们主要跟大家介绍的都是部队院校。那么今天呢，也是我们邀请到的是中国人民解放军战略支援部队信息工程大学的招办老师吴大伟老师。吴老师呢，刚才特别具具体详细的一是给我们介绍了这个信息工程大学的一个整体的面貌概况，另外呢也很直接的给我们收音机前的各位家长朋友、听众朋友，也讲述了这个部队院校的学生在几年的学习当中可以收获到的一些东西。那么这个呢，我想对于我们收音机前的有志于来报考部队院校的这个孩子们以及家长们，都是一个特别直接的这个帮助啊，也是信息的提供。那么。呃，吴老师，您在线上是吧
2: ？对对对。嗯
0: ，接下来就想请您哈、啊呃、来给我们介绍介绍。呃，今年咱们这个呃信息工程大学在我们河北省呃投放的这个招生指标是一个大体什么样子
1: ？呃，今年呢，我们学校在河北省投放了九十人的招生计划
2: 。哦，那算是这个
1: 九十个人，对，也是在二十七家军校，就是从高中生里边招。招收军校招收的这个军校里边呢，招生数量应该是最多的，可不，嗯、啊，最多的啊，因为咱们河南、河北是一家嘛，啊、也是，对对对，河南河北离得、嗯、很近。那、嗯呃、同时呢，也可以说河南和河北还有山东这三个省份的孩子呢，嗯，可以说是同命相连。为什么这么说呢？我们高考不好考呀、呃。对，这三这三个省份呢，嗯、可以说是教育资源相对匮乏。嗯，尤其是高校啊，呃嗯、有这个全国知名的高校，这三咱们这三个省份呢，可能是相对来说少一些。嗯、那么，嗯、呃，同时呢，孩子的报考基数又很大，竞争很激烈，对，哎、呃，所以说这个对于这样的地区呢，我们在招生计划拟制的过程中呢，嗯、也是有所倾斜的。嗯，所以我们在这三个省相对来说放的招生的计划呢，也是最多的。嗯，同时我们也考虑到，呃，河南、河北的这种地理位置的这种相近性。包括饮食文化，呃，这个民族风情的这种相近性，所以我们觉得河北的孩子到河南来，应该可能适应适应起来，适应比较快快一点。
2: 嗯
1: ，对对对，嗯，嗯所以说我们今年呢，在河北可能是相对于其他军校来说是招生招生人数最多的。对，这么这是一个特色。再一个呢，这里边具体说来，我们招的理科的男生呢是七十四个人，嗯，啊，理科的女生呢招八个人。
0: 啊，这很已经很，虽然是个位数，但是也已经非常多了
1: 。是的，主持人，一听你也是行家里手。嗯。就说呃，女生招生数量呢，对于这个跟可能考地方大学没有这个没有这个限制。嗯。说什么男生女生啊，我只要分够了不限男女。那么军校招收是不一样的
2: 。嗯。他的女
1: 生的指标是非常非常珍贵的。嗯。那么我们理科女生招八个人，应该也是全军在河北招女生最多的。嗯。嗯、呃，为什么？因为全军大概每年招女生的数量呢，可能也只有三百到四百之间。嗯
2: ，平均到
1: 每个省，嗯，在一个省市有有有多有少啊？嗯<对>，可能分下来也就一个省能是十几二十个人，嗯，是最多的
2: 了
1: 。嗯，那么二十个人再分到二十七个军校里边去，一个学校平均也就是一个人、嗯、两个人。嗯<哇>，我们学校在咱们河北呢，这个。仅是理科女生，我们就放了八个计划。嗯。同时呢，我们还有三个文科的女生计划。嗯。啊，可见我们对河北是非常重视。嗯。同时呢，我们文科呢还有五个男生的计划。嗯。啊，因为毕竟我们有语言的这些专业，尤其是外语啊、嗯、小语种这些专业。嗯。啊，所以说我们也是文理全军少有的文理兼收的学校之一、嗯、啊！全军可能只有三家是文理兼收的，我们其中之一。嗯。那么我们的每年的女生招生数量，文科招生数量呢？呃，连续四年呢是第呃名列全军院校的首位，嗯啊，所以说也可以提醒我们河北广大的考生，呃，首先我们计划是最多的，嗯，第二，尤其是女生计划，有女生想考军校的，嗯、我觉得可以把我们学校呢，呃，作为呃首先的一个考虑的方案，嗯、呃，也可以多了解了解，嗯，那么文科的女生，我觉得可能选择的余地可能更小了。嗯、呃，因为咱们也知道是语言类，有的学校可能<是>对学语言类的，对对对，嗯、有的可能女生文科的孩子觉得啊，小姑娘学个外语挺好的。嗯，那么军校本身能学外语的学校很少啊，嗯、很少，也就是一两家。但是有的学校还不一定在河北放女生的文科计划、嗯、啊，对。所以说，我想就是如果我们有女生报考军校或者文科生报考军校的，呃，可以优先重点的先了解一下我们学校。嗯,嗯啊嗯，另外我介绍一下这个我们学校呢，这个小语种有些专业啊，有的还有的家长问，那、嗯呃、你们这个今年在我们河北招这个小语种，我怎么都没听说过、啊？嗯嗯、呃，这里边今年也很巧啊，我们除了英语啊、嗯、日语啊这些大家都知道的，
2: 嗯
1: ，还有两个语种，嗯，一个呢是吉尔吉斯语，斯语这个呢可能大家啊对大家都听过啊，吉尔吉斯斯坦是吧？嗯那么、这个，这个这个这个语言呢，主要就是吉尔吉斯斯坦他们的一个官方语言。嗯。其实，在我们国家呢，也有一些地区也讲这个吉尔吉斯语。嗯。呃，世界上呢，主要分布在吉尔吉斯斯坦、阿富汗、印度、巴基斯坦、嗯、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、俄罗斯、叙利亚、塔吉克斯坦、匈牙利、土耳其这么十几个国家一些地区呢。嗯。呃，都在讲这个吉尔吉斯语。嗯、同时，在咱们新疆自治区呢，西南部有个叫，呃。克兹洛苏克尔兹这个自治州，他反正简称啊叫呃，克尔克兹，嗯、克尔克兹州，他这个州讲的这个语言呢就是吉尔吉斯语啊，嗯、所以说这个可能好多家长对这个吉尔吉斯语不太了解。嗯、那么还有一个可能更好多家长什么听都没听说过的语，呃，语言小小语种叫斯瓦西里语啊、嗯哦，真的<笑>啊，这个可能很很少人听说过。嗯嗯这个斯瓦西里语呢，其实是一个呃非常有名的语言，呃，这个语种，咱们可能很多家长包括考生都看过迪士尼的卡通片，嗯，叫《狮子王》哦
2: ，哦、狮子王》
1: 里边的内容呢，就是来自斯瓦西里的一些这个当时的这个童话，嗯、哦，里边的主角叫辛巴，是吧？嗯，辛巴，嗯、辛巴其实在斯瓦西里语的意思就是狮子，嗯，啊。包括他那个有个叫拉菲奇的一个、嗯、一个小动物，他、嗯、的意思呢就是朋友，在斯瓦西里就是朋友，嗯、所以说这个狮子王就是斯瓦西就是非洲这个大草原上的这么当地的一个文文化的这个一个一个,一个,一,个一个种子吧。通过这里边，嗯、咱们看过这个动画片都知道，这里边一些语言就是斯瓦西里语。嗯、斯瓦西里语呢主要是非洲一些一个主要的通用语言，嗯、使用者呢超过了五千万人，这个应该是分布很广泛的。嗯呃，在东非各国，包括坦桑尼亚、肯尼亚这些，嗯,嗯呃这些国家都在使用这些，都在使用。这些。随着现在呢，咱们中国和非洲国家的这个友好往来呢，嗯呃，从事这个斯瓦希里语研究和翻译的人员呢，也逐渐增多。嗯
2: ，呃，这个
1: 语言说到在非洲应该是非常重要的语言，嗯、而且是我们国家非常缺少的。嗯嗯、呃，每年呢，咱们地方大学可能嗯毕业的人数不超过可能。十五个人应该每年一帮做的，嗯,嗯、呃，基本上不等毕业就被各个这个大公司人就抢走了
2: ，嗯、因为这个人
1: 确实太缺了，嗯嗯，嗯所以说这这两个小语种呢，可能大家不太熟悉。这也是呃
0: ，我我听着您介绍，其实这也是就是这个，呃，我们国家这个“一带一路”。整个这个路路径上的这个这个新的这个比较多的语言是吧？
1: 啊，是的，是的，是的，啊，因为我们学校呢涉及到小语种的，现在有三十八个小语种，嗯，啊，三十八基本上就是多数，嗯，语种我们学校都开设有，但是每年呢，因为呃招生数量的限制，所以可能今年招这个语，明年招那个语，啊，吧？比如说我们去年在河北招的有西班牙语啊，嗯，葡萄牙语啊，那么今年可能就。就是日语、英语，然后斯瓦西里语和和这个吉尔吉斯语，嗯嗯，这是今年咱们招收的一个情况
0: 。嗯，那我感觉着就是这些孩子招到学校里边去了，这个班儿其实也不大，就就
1: 是这个是吧？这个语种小小语种，小语种嗯，对对对，可以说是精英化教学，就是刚才您说到的，啊，师傅带徒弟。对，是两个师傅带一个徒弟、哦、啊
0: ！哦哦哦，哦<能>那就是手把手，说什么也给他教会了、嗯、那种。对、啊、对对，啊啊，呃、啊，啊、来最后那特别直接的，咱得问问，就是呃，<看>依照往年的这个情形，在我们河北省大约是在排名多少，或者说多少分的孩子可以考虑来报我们学校？
1: 嗯、呃，我大概简单说说分数吧，嗯、呃，让大家呢有个直观上的印象。嗯，嗯咱们河北省的二零一九年的理科的重本线应该是我印象有五百零二分。嗯，五百零二分，我们男生的平均分大概在六百零九分。哦，大、呃、也就是男生平均分超一百分。嗯、那么最低分呢，嗯、可能比这个还要低一些。嗯，好，家长问、哎，我孩子，呃，我看了看，我孩子这个分数超过去年的最低分了，我敢不敢报啊？嗯、可以冲一冲，呃、因为。嗯对，我觉得可以冲一冲，但是我们抱着对家长负责的这么一个态度呢。嗯。嗯呃，我们建议就是说，如果能达到平均分的，哎，那么你报可以；如果说低于平均分的，呃，那看孩看这个家长的这个诉求。你比如说，我的家长说：“嗯、哎呀，我就想上你们的信息工程大学。”嗯。我们知道你是军中小清华，我们这孩子一直就想上你们这个
2: 学校。嗯。那
1: 么，呃，我们建议你可以试一试。嗯。如果说孩子家长说：“哎呀，我这孩子就想上军校，上哪儿都行。”嗯。不一定非要上你们。嗯、那么我们可能会建议他报一个，呃，往年录取分数稍微再低一些的稳妥一点的，嗯啊，对，稳妥一点。我们也是站在家长这个考虑，毕竟这个、嗯、这个高考对于中国的家长来说是太重要了，是、嗯、决定了这个考生的一辈子，<是>决定了这一家子人的这个、嗯、可能，呃，喜怒哀乐。嗯、所以说我们跟考生建议的时候呢，都比较谨慎。嗯、这是理科男生的情况，嗯，嗯理科女生呢，我们去年招的。呃，平均分是六百一十一分，嗯、就是超了一本线大概一百一十分的样子吧。嗯、啊，对，最低分大概是六百零一。嗯，呃，女生的这个，因为比本身呢，去年就是这几年我们女生在河北招的数量呢，嗯、相对于来说多一些。嗯，可能分数也稍微，呃，稍微就是相对来说比较低，嗯、往年可能还要高于这个、嗯、啊，还要高于这个。嗯嗯嗯、呃，所以这两年我们这个在河北投放的女生数量，包括整体的数量，嗯，和往年是持平的。所以说，我觉得可以参考这么一个、嗯、一个分数线嗯。嗯，那么文科这一块呢，去年河北的文科的重本线是四百呃五百四十九， 5 49, 5 49嗯，五百四十九分。嗯，我们录的文科男生，呃，平均是六百二十七分。啊、嗯呃，大概就是八十分左右的样子。
2: 嗯，嗯啊，平
1: 均分超八十分的样子。
2: 嗯
1: ，呃，女生呢，平均分是六百三十二分。嗯，大概就是超嗯八十五分吧。嗯嗯，嗯啊，是大概是这么样子。
2: 嗯
1: ，呃，那么这是一九年的情况。嗯，我再给各位家长介绍一下一八年的情况。嗯，一、嗯、八年咱们河北省的理科重点线是五百一十一分嗯。嗯。啊，我们理科的男生平均分到了六百三十三，超了一百二。哦，嗯，啊，超了一百二，因为我们一八年的招生数,数量可能没有，没有那么多， uh, 19, 19年和今年那么多，啊、对，啊、所以说数量多了，可能分数就会下来一点。嗯、啊，嗯、然后女生的平均分是六百四十一分，嗯、超了一本线一百三十分。嗯嗯，嗯啊，呃，文科生呢，文科的一本线一八年是五百五十九。嗯，我们的男生平均分是六百三十七。哦，这个啊，大概多了六十多分吧。嗯嗯、呃，女生的平均分是六百四。嗯，大概高了八十分。嗯啊，这是我们一八年的情况。嗯嗯、呃，所以我觉得家长报考的时候可以看一看，嗯、呃，一九年、一八年的情况。对。嗯、呃，可能更更多的是参考一九年的情况，可能和今年情况更接近一点。接近。啊，那么你、嗯、啊，对，如果孩子觉得。呃，我的孩子超过一本线一百分了，那么看看怎么样？嗯、呃，就是我觉得六百一以上，或者六百分左右都可以考虑啊、呃。男生,生呢六百一以上就比较
0: 稳妥了，是吧
1: ？对对对，啊、女生呢，我觉得也差不多要到六百一以上、嗯、啊。嗯嗯，这是。那文科生呢？可能因为文咱们文科生的分数线可能啊，对画的。高低我不太清楚啊，嗯，他每年有高有低。嗯，呃，文科生呢，我建议大概在六百三左右，应该是、嗯、还是比较有把
2: 握的。嗯嗯啊嗯，主持人
0: ，嗯，这个呃，咱们报考军校从一开始您就说到了跟报考地方性。这个地方类的这个院校其实还是不一样的，包括军校呢，有它特别的这个流程。呃，今天借着这个机会，特别请吴老师来给我们介绍一下。呃，从这个流程上，你比方说今年，你像军校在我们河北省，呃，算是提前批，就孩子们报呢，还涉及到要估分儿，它不是这个成绩出来之前、出来之后报的。所以这个呢，<的>呃，整个的这个过程是个什么样子的？您简单给我们介绍介绍。
1: 那我把简单的流程给各位家长介绍一下，嗯嗯、这个也是家长咨询比较多的。对，那么我们河北省呢和其他的全国的其他省是不一样，嗯、在提前批次，河北省是按照估分报志愿，其他省份都是出分报志愿。对，那这是我们河北省报考军校的一个特色，嗯、叫估分报志愿。嗯。那么目前呢，咱们全军共二十七个院校面向咱们地方招收青年学生。嗯。呃，和这个数量上呢，和地方大学相比呢，简直是小巫见大巫了。对，地方高校很多，而且招生数量很大。对。那么如何选择好军校呢？尤其是选择专业，其实是个技术活
2: 。咱们考虑家长呢说
1: 了。啊、嗯，对，不能万万草，呃，万万不能草率。每年呢，咱们军校招生呢，都会有考得好，不如志愿报得好这么一个种情况出现。啊，所以说一定要认真研究咱们的招生政策，提前掌握志愿填报的要求。嗯、呃，这里边填报志愿之前呢，我还想说一句额外的话啊，就是在报考军校之前呢，我建议家长还是跟孩子好好的沟通沟通。嗯、呃。了解一下咱们的孩子适不是适合上军校。刚才我也讲到了，咱们的军校呢，进来以后，呃，是一名大学生的同审，他也是一名军人。军人。嗯、所以说，军人呢就有严格的这个作风啊、纪律啊，这种各种条条框框的要求和限制。嗯。嗯同时呢，可能还对。你的身体素质有一定的要求，嗯，那么有往年我们出现过，就是可能孩子呢，那、呃、自己说，哎呀，我也不是太想上军校，我可能更喜自由啊，哦、对，自由一点的这种地方高校，嗯、哦，那么家长说，哎呀，上军校吧，军军校多好，嗯，穿上军装那么帅气，就是。嗯呃，待遇也不错，一进去一个月就是一千多块钱，嗯，然后每个月六百多块钱伙食费，嗯，吃饭穿衣服什么都不用管，嗯、呃，可能有的孩子仔细点，每年可能往家里边还能还能攒个三五千块钱，对对、嗯、对，嗯、还能寄三五千块钱，嗯，所以说这种情况呢，可能是家长一厢情愿的给孩子填报了军校志但是孩子呢，有的时候可能从性格上来说，可能从个人志向来说，嗯、他不太。感兴趣，那么像这种情况下，如果孩子本身就有这么一种抵触情绪，哎，报考军校，录取以后到军校，当他受到挫折、挫折的时候
2: ，当他遇
1: 到困难的时候，嗯、他可能不是想着我怎么咬牙坚持，我怎么去克服，我怎么去努力的适应，嗯、可能更多的是，哎呀，当时你看我就不想报，家长非要让我报，容易出现这样的情况，嗯
2: 、那么
1: 。孩子在这种环境下有了这种想法以后，嗯，这种萌芽慢慢慢慢的这个这个萌发成长，可能最后他觉得哎呀，越来越觉得不适应，越来越他可能会跟家长说，哎呀，我退学吧，我不愿意上学，嗯、我不上。这种情况不光我们学校，嗯、所有的军校每年都面临这样的问题。嗯，因为本身招生的指标的数量就很有限，嗯
0: ，在流失，呃、同时呢，嗯
1: 、对人才流失了以后呢，说他对孩子本人。也是个损失，因为他到这儿复试完了就复查复试不合格了，嗯、或者是上了上了几天不上了。嗯他回去他就没有别的学校上了，因为我们学校已经把他提档提走了，他就参加不了一批志愿的录取了。嗯，嗯嗯那么回去只能复读，等于说孩子浪费了一年
0: 。今年要有请尤其提醒到这个考生们，嗯、尤其是家长们，我觉得吴老师这个叮嘱的特别<对>特别到位，就是因为今年的孩子呢，<对>那本来不你不论考哪个学校都涉及到能走尽量走，因为明年高考的整个的，呃，考试风格和招招生风格全变了。啊、呃，对孩子挑战太大了，<的>所以今年咱最好把志愿弄好了，嗯、咱们别在一个地方一个劲儿打转儿，咱最好能走啊。嗯、对
1: 对对，啊、嗯，所以说一个是能走，再一个跟、嗯、呃孩子商量好，把孩子、嗯、对商量好
2: ，商量好。嗯、
1: 如果说报考军校了，那孩子咱提
2: 高。嗯呃
1: ，一定要安心的，能够在军校里好好的学习。当然，我也跟各位家长说一下，那军校虽然是一个不错的选择，当然地方大学其实可能它的平台更宽广。啊，不一定就说非要让孩子实现自己当年没有实现的理想。啊，对，有些家长是这样的，好多家长来说啊，我当时就想当兵上军校，后来那个怎么怎么某某些原因没考上，那我想让孩子也也到这儿来
2: 。啊，
1: 总是有这样那样的，所以说我提前说一个这个这个这个。就是题外话，
2: 首先嗯，让
1: 家长在指导孩子填报志愿的时候嗯，啊，还是要充分的了解孩子的意愿，要尊重孩子的意愿。嗯那这样我觉得才是对咱们孩子的利益是一种保护。同时呢，对咱们省内呢，就是你挤占了别人的这个这个这个上军要的条这个机会了。那么你又不好好珍惜，对别的孩子其实也是个损失，也是个伤害。对。啊，这是说了个题外话。这个，是掏心掏
0: 肺。来。回到那个刚才我们说的，对对对咱
1: 们军校招生的这个流程呢，嗯、首先第一个呢就是填报志愿。嗯，这里边咱们填报志愿呢，按照咱们国家的高考呢，实行的是分省分批次的录取的原则。嗯，啊，有的省份你比如说一二本，过去咱说一本、二本、三本是吧？嗯、一二本可能合并了，有的省份呢还没合并。嗯，那么我们现在目前的二十七所军队院校呢，有四，其中有四所是武警院校。嗯。啊，只有二十三所是解放军那校，就陆海空啊、火箭啊这些，嗯，这个家庭支援部队这些二十三所。那么这二十三所学校呢，全部是一本以上的划线，就是你要报这些院校，首先你要过一本线。嗯。另外四所的武警院校呢，是二本线上，就是比我们稍微低一个档次啊，二本线上。如果有的孩家长说，哎，我孩子没过一本线，能不能报你们学校？那个可能不行。你可能只能在四所武警的院校中间选择，嗯、啊，嗯嗯、这是要就是今年虽
0: 然本一和本二合并了，但是它还是有一个有一个
1: 参考线，对，咱们叫<吗>对，比如说强基计划的自主招生线啊、嗯、或者什么的，啊、嗯嗯、啊，嗯、呃，这里边呢就是报考军校的基本条件那块呢，呃，全军是统一的，嗯，啊，统一的，不光我们学校这样，我估计可能之前学校也说过了，嗯、就是这个不管是应届的、往届的都没问题。啊，但是呢，年龄呢不能低于十七周岁，
2: 嗯、不能超
1: 过二十周岁，嗯
2: 、这个截
1: 止时间呢是当年的八月三十一号，嗯，啊，再一个呢，呃，报考军校的呢需要参加由军队组织的政治考核，刚才我讲了、嗯、考
2: 核，嗯、啊
1: 政审啊，嗯、然后面试，然后体检，同时呢这个结论必须是合格的才可以，嗯，嗯那么报考。这个一些特殊的专业，比如说机要啊、技针的一些专业呢，嗯、还有一些特殊的要求，比如说我们学校，嗯，我们学校这么多类的专业，嗯、呃，说到我们学校的专业呢，其实我们专业分为四大类，嗯，哇
2: ，
1: 一类呢就是叫呃，就是外语类的，嗯、那么就是刚才我说的一些小语种，嗯、啊，这个外语类的，嗯、这个外语类的这一类的专业，不管什么外语。还有这个侦查情报也好，国际关系也好，这都属于外类的。这外语外语类的专业呢，对我们考生的政治面貌是有要求的，嗯、要求必须是共青团员或者是共产党员。嗯，啊，这是一个。再一个呢，我们的啊、呃，这我们学校还有一类呢，就是说这个呃信息技术类的这些专业，嗯，它同时要求的也必须是这个、呃、团员或者是党员。嗯。那么，还有一类呢，将来
0: ，嗯，孩子们所从事的这个职业有着直接的这个关联，它是要涉及到这个国家利益的。
1: 嗯，是的，是的，对，朱总，你说的非常对。嗯，呃，现在唯一不做限制呢，可能就是我们的测绘导航类专业。哦，你比如说这个测绘工程啊，嗯，军事地理信息工程啊，嗯啊等等这么一些专业，可能对。我们的政治面貌没有要求，嗯，所以咱们家长在报考志愿的时候一定要看清楚，咱们孩子是不是团员。如果是团员了
2: ，你可以报这个，嗯，
1: 对，没问题。如果说孩子不是团员，你前面的专业志愿选择的时候，尤其报考我们学校的时候，嗯，呃，如果不是团员的话，你就建议报考这个测绘类的、导航类的、呃，作战环境工程啊，这这几个啊，报考这几个专业。嗯，可能呃，这个更能够按照你的志愿来录取，嗯
2: 啊，嗯
1: ，这是这是报考条件方面，嗯，那么志愿模式呢，基本上咱们提前批呢，呃，咱们实行的应该还是顺序志愿，啊，嗯、啊，顺序志愿呢，顺序志愿这里边就是说在同一个批次中，嗯，根据考生的志愿顺序来录取，嗯啊，投档的时候呢是按照分数进行投档的，你比如说我们今年把河北省所有军检面试。政审合格的报信兴工大学的考生，从高分到低分排个序，嗯，然后按照我们录取人数的比例投到我们学校来，嗯啊，然后我们按照分数优先，遵循志愿一次投档的原则进行录取投档，嗯啊，这是这么个分数优先的，就是谁的分先高，嗯，谁的分最高，我们优先考虑谁的，嗯，志愿，啊，一次投档就是凡是超过这个。投档线呢，我们一次性都投出来，然后我们通过网上进行实时的录取，啊，这是，这是咱们填报志愿顺序志愿，我大概给大家大概讲一
2: 下。嗯嗯、
1: 那么还有一个就是政治考核，政治考核其实咱就是咱们平时说的政审，指的那考察的是考生本人啊，还有家庭成员的一些现实政治表现，嗯，主要包括个人的信息、政治面貌、宗教信仰、主要经历、嗯、呃，出国境的情况。现实表现，嗯，这个家庭情包括家庭成员社会主要关系的政治面貌，嗯,嗯政，政治政治呃政治情况是吧？啊、嗯，比如说有没有过这种政治犯罪的呀、啊？嗯，啊，或者是这个跟这个邪教啊等过一些这个有有有来往的，是吧？嗯，包括这个,这个都是
0: 在这个就是基本上部队院校都会有这一块，都会有，<且>
1: 对对,对，而且
0: 现在这个时间点应该正是这个政审的时间点。是
1: 吧？嗯、对，嗯，往年也会出现过好多孩子可能不知道要搞政审，嗯
2: ，那么前期
1: 的政审没参加，导致后边虽然分够了，嗯，但是说，哎，体检时候说体检怎么没通知我们参加体检啊？嗯、比我分低都通知体检了，我也报了，嗯、为什么没可能就是他的政治考核没有参加，嗯，那么政治考核你不参加，那么就合格不了，合格不了，可能就不会通知你参加军检和面试工作。嗯嗯、所以说这个政治考核呢。
2: 那我建
1: 议我们的考，的嗯，对，很重要，让我们的考生呢及时的到武装部去了了解什么时候填表，嗯，什么时候去去去交给我们河北省现
0: 在这个时间点正在期间，我们已经在节目当中也提醒过这个广大的对对对对，嗯
1: ，对对对，嗯、然后提呃所有的流程走完了以后，一定要把这个表还交到武装部去，嗯啊，嗯一定要交到武装部去。嗯嗯，这、呃就是大概政审的，因为时间原因我也不再多说了。嗯嗯、面试的问题呢，大概讲一讲。呃，这个大家只要是，嗯、呃，了解面试的主要了解我们考生的报考动机啊、形象气质啊、嗯、逻辑思维，还有语言表达能力这方面一些情况。嗯、呃，所以说面试大家不要紧张，一般没有特殊情况啊都能够过关啊，只要没有动<笑>、嗯、啊，对对，都能过关。不、嗯、要紧张，只要你把你自己的真实的想法、嗯、报考的意愿要表达出来，就可以，把自己良好的风貌展现给考官就可以了。嗯，那么体格检查呢？我大概说一说，主要就是身高啊、体重啊、视力啊、血压啊、心率啊，啊，这些是基本上可能大家重点关注的一些东西。嗯，嗯，因为我不知道之前的之前介绍过节目
2: 里边，对介绍过，我就不再
1: 不再详细的介绍了。啊，这是我们体检的情况。嗯，那么，嗯，剩下就是我们投档录取，投档录取的这块呢，嗯。基本上刚才我讲了，我们顺序顺序投档基本上按照百分之一百一的比例。你比如我们今年在咱们河北招九十个人，他可能投一百个啊，投一百个。我们按照一百个，按照从高分到低分的顺序，我们看看各对来按照考生的志愿
2: 来介绍。那
1: 么对来介绍，有些考生呢，可能因为他填报的呢，就我就想上这某一个专业或者某两个专业，嗯，但是我不愿意上，那么他填报志愿的时候填上了，呃。两个志愿，然后填上不服从调剂。那么我们如果这两个专业志愿没录取的话呢？嗯。可能就退档了。如果说想上学校而且不挑专业的情况，建议我们在填报的时候一定要选选上这个服从
0: 分配，是吧？嗯
1: 。对。非常谢谢这个吴老师，我嗯。对概率可能会更高一点。嗯
0: 。这个时间有限，我们今天先到这儿了。
1: 好，那我们再会
0: 哈。哎，再见。好的，
1: 好的，主持人好。